0: Radijski laboratori na valovih znanosti. X.
1: Pozdravljeni v drugem delu serije Frekvence X o tehnologijah zajemanja in shranjevanja oglika. Okoljska kriza nas sili v razmisleke o vseh mogočih rešitvah, s katerimi bi omilili posledice človekovega vpliva na okolje. Ideja zajemanja izpusta oglikovega dioksida tam, kjer nastaja v velikih količinah, ni nova. Razprave o uvajanju takih tehnologij potekajo že več kot desetletje, a zdaj prvi primeri že delujejo v praksi, mnoge rešitve pa so povsem pripravljene na uporabo. V prvem delu smo zato pogledali primer sežigalnice odpadkov Fortum Oslovarme v norveški prestolnici, kjer so pripravili projekt za zajemanje oglika. Če povem preprosto, v sežigalnico odpadkov želimo graditi napravo za zajemanje in shranjevanje oglika. S tem bi lahko zajeli oglika dioksid, ki nastaja med procesom sežiganja. Namesto, da bi ga spustili v ozračje, ga nameravamo skladi od 2 do 3 kilometre pod dnom Severnega morja. Tokrat se od zajemanja premikamo k naslednji stopni procesa, shranjevanju oglika, nekaj tisoč metrov pod zemalskim površjem. Pot nas vodi na zahod Norveške.
2: Trenutno se nahajava v um naftne industrije v Stavangarju. Stavangar je prestolnica naftne industrije tukaj na Norveškem in zelo veliko ljudi dela v naftni industriji in tukaj se pravzaprav celotna industrija predstavi, kako je pravzaprav taj razvoj potekal. Potem pa tukaj še en del je tudi za socialni aspekt, v bistvu tudi o naftnem fondu, je delene predstavitve in Tako da je v bistvu vseobsegajoča tematika.
1: Ta pozdrav iz muzeja naftne industrije v Stavangerju je poslala Eva Aubel, inženirka, ki že nekaj let na norveškem dela za eno od nemških naftnih podjetij. Ukvarja se z računalniškimi modeli naravnih naftnih rezervoarjev in načrtuje procese črpanja nafte. Je torej ena izmed mnogih tujih strokovnjakov, ki so jih skozi desetletja v Stavanger pripeljala bogata naftna in plinska nahajališča v Severnem morju.
2: Ja, to mesto se je zelo spremenilo, odkar so odkrili nafto, to pravzaprav ni toliko časa nazaj, nafto so odkrili tukaj oziroma plin, uh, začetek 70-ih. Um, in takrat je bilo to pravzaprav bolj eno tako malo mesto, so, oni so bili ribiči in imeli so tudi proizvodno kozero rib in je bilo pač ljudi precej malo, pravzaprav izključno norvežani. Um, potem pa so odkrili nafto, odkrila je prav zaprav ameriška naftna firma, tako da je zelo velika Američanov prišlo takrat. In potem se je pravzaprav to samo še razvijalo naprej, tako da je mesto precej večje, kot je bilo prej, bolj bogato seveda in tudi veliko več tujcev kot prej.
1: Podobo ribiške vasice je ohranilo le staro mestno jedro ob majhnem zalivu, drugod na kopnem se dvigajo stavbe velikih naftnih podjetij, na morju pa naftne ploščadi in ladje, ki jih oskrbujejo. V 50-ih letih se je mesto popolnoma preobrazilo, a lahko bi rekli, da ni vse črno zlato, kar se sveti.
2: Ja, bi rekla, da mogoče že od začetka je bilo tako, da so Norvežani videli to kot ne eksključno pozitivno industrijo. Na začetku, ko so začeli črpati nafto, so imeli nekaj tudi zelo hudih nesreč. Um, Pravkar so videli v muzeju ta nesreča na Alexander Heland, ki se je platforma je v bistvu kolapsirala in je 123 ljudi izgubilo življenje. In oni so takrat pač te ostanke platforme izvlekali proti obali in začeli pač popravljati. Hkrati je bilo pa to tam, so pa tudi nove se ljudem to zdel prehitro, da v bistvu še niso odžalovali ga pa že novo gradijo Odkuda? Ja, po eni strani blessing, ko se reče, po drugi strani pa tudi je bilo riskantno. No? Obenem
1: pa so ugotovili, da nafta prinaša veliko denarja.
2: In so ustanovili ta naftni fond, ki v bistvu zdaj poganja zelo močno socialno državo in je omogoča neko neodvisnost tudi napram drugim državam, relativno se prav. Uh, tako da to je en zelo pozitiven vidik. Zdaj nasleden negativan vidik, ki se ga pa najbolj vsi zavedamo, je pa pa na okolje.
1: Ta vidik je pri naftni industriji seveda ne mogoče spregledati.
2: Se pravi, CO2 izpusti so zelo visoki, um, tako da to je zdaj, oni se pravzaprav zdaj poskušajo elektrificirati, tudi elektrificirajo naftne ploščadi, elektrificirajo um, avtomobilsko industrijo, v tem so kar uspešni, seveda pa še zmeraj producirajo veliko. Naftne in plina.
1: V norveški družbi so razprave glede njihovega prispevka v globalnem segrevanju ozračja precej živahne. Norveška je peta največja izvoznica nafte in tretja največja izvoznica plina na svetu. Prihodke od prodaje so Norveško naredili tudi za eno najbogatejših držav na svetu, a sploh med mladimi je veliko odpora proti naftni industriji. Pred vsakimi volitvami so debate o zapiranju naftnih pol zelo razgrete, pravi Eva Obelj.
2: No, jaz sicer delam v naftni industriji, tako da mogoče sem <laughs> pristranska tle, ampak kot slišam so tle mladi, zelo uh, okoljsko zaveščeni, velike tudi protestov, uh, močna zavez, da tako ne bo šlo naprej, sploh od mladih. Zelo malo mladih se je odločalo študirati kar v zvezi z nafto in zdaj študirajo neke druge stvari.
1: Prestrukturirajo pa se tudi naftna podjetja, ki so tukaj prisotna v velikem številu. Na kakšni načine, je? Kakšni so trendi v naftni industriji, ki jih vi opažate?
2: Ja, v naftni industriji je bila pred parimi leti kriza, tako da se veliko firm združilo, ne osredotočajo oziroma so osredotočeni še zmer na plin in nafto. Zdaj se osredotočajo vedno bolj na plin, ker iz plina se da tudi na res vodika, nekaj eno od recimo goriv prehodnosti, lahko rečemo, eno od njih. Potem se probajo razširiti svoj portfolijo z električnimi veternicami, Se pravi, potem karšne firme se osredotočajo bolj na sončno energijo, um, potem je tu še carbon capture storage, se pravi, zajetje oglika, se pravi co 2 ki ga potem inajcirajo nazaj v rezervarji.
1: Prav ta zadnji omenjeni postopek, tehnologije shranjevanja oglika v naravnih podzemnih rezervarjih, nas zanima tokrat. Na norveškem so svoje projekte na področju zajema in shranjevanja oglika razporedili po celotni verigi, od začetka do konca procesa. Tisti projekt, ki je zadolžen za transport in shranjevanje oglika, se imenuje Severni Si. Upravlja ga konzorcij treh velikih naftnih podjetij: norveškega Equinorja, britansko-nizozemskega Shela in francoskega Total Energy's. A ker so začetne investicije v tak sistem zelo drage, finančno sodeluje tudi norveška država. Projekte financirajo in vodijo prek državnega podjetja Gasnova, ki je ključno za razvoj projektov CCS in razvoj znanja na norveškem. Glavni direktor podjetja je Roy Vardhain.
3: Where se CO2 from an
4: Oglikov dioksid zajamemo pri industrijskem veru, ga transportiramo z ladjami do zbirne postaje na zahodnem Norveškem, od tam pa ga prečrpamo pod dno Severnega morja in odložimo na 2500 metrih pod zemljo skrivaj v naravni rezervoar. Namen je predvsem prikazati, da je to izvedljivo. Hkrati pa nam velikost rezervoarjev omogoča, da povabimo druge evropske onesnaževalce k projektu in iskoriščanju slanevalne možnosti.
3: European CO2 emitters to join this and be part of the storage.
1: Norvežani torej želijo z možnosti uspodboditi evropske partnerje, da bi zajemali vse več to give
3: is that this is now, I would say,
4: Mislim, da je najpomembnejše sporočilo, da je zdaj to dokazano delujoča tehnologija. Če začnemo pri zajemu CO2, tehnologija, ki se uporablja pri zajemu je normalna aminska tehnologija. Poznamo jo že vrsto let, v tem času je bila izboljšana in razvita. Zdaj je dokazano delujoča. Omeniti moramo, da se veliko dogaja na tem področju in da prihajajo na trg tudi nove tehnologije. Glede transporta oglikovega dioksida z ladjami, to je običajen posel, že dolgo to počnejo velike tovarne gnojil, tako da je tudi dokazano varen. Pri shranjevanju pa je tako. Dejstvo je, da norveška oduzema CO2 iz naravnega plina na ploščadi Sleitner že 25 let. Vsako leto tam uskladiščijo 800 tisoč ton CO2. Pred desetimi leti se je začel še drug tak projekt na severu države, tudi ta projekt deluje še zdaj. Predobili smo torej veliko znanja o geoloških strukturah, ki so primerne za skladiščanje CO2 in poznejše nadzorovanje v Plina. Vsi deli verige so torej preizkušeni. Seveda pa se razvoj na vsaki stopni nadaljuje, predvsem je veliko raziskav na področju zajema, saj bi s tem lahko znižali ceno postopka.
3: je je
1: Kako je torej mogoče oglikov dioksid, ki bi šel drugače v ozračje, spraviti nekaj tisoč metrov pod površe zemlje in biti prepričan, da bo tam tudi ostal? Postopek in pogoje razlaga geolog Miloš Markič, ki se na Geološkem zavodu Slovenije ukvarja tudi s tehnologijami shranjevanja CO2.
5: Prva funkcija geološke sroke je to, da opredeli geološko okolje, v katerih se lahko CO2
1: skladiši in se tam To se pravi, trajno zadrži. Prvi predpogoj za primernost geološke strukture je, da leži vsaj 800 metrov pod površjem. Torej,
5: ta globina 800 metrov ali pa natančno fizikalno gledano je 740 metrov, ker pri uh, tlaku 74 barov, to se pravi, to je 740 metrov, celo dva izplinistega stanja preide v tekoče stanje. To je, spravo, to, temu
1: pogoju mora biti v osnovi zadoščeno, da je to globle kot 800 metrov. Poznamo pa tri vrste globokih geoloških formacij, ki so primerne za shranjevanje oglika. Najbolj primerne oziroma
5: največjo prostorino imajo tako imenovani slani, globoki slani vodonosniki. Slani zato, ker gre za vode, ki v katerih je predvsej raztopljenih mineralnih snovi kar pomeni, da so to razmeroma stare vode in nimajo znatne cirkulacije z ostalimi vodami. Te imajo potencial, relativni potencijal, tisoč, rešemo. Desekrat manjši potencijal, to se pravi 100 sto, imajo opuščena eh, naftna in plinska polja in v tej formaciji lahko tudi slediščimo CO2. V
1: takih primerov imamo kar nekaj. Še tretja geološka formacija, primerna za shranjevanje oglika, so globoke plasti premogov, a ti imajo še znatno manjši potencial. Vse tri vrste primernih geoloških struktur najdemo tudi v Sloveniji. Vse to je
5: v prekmurju, vse to je v takoj imani murski depresiji, oziroma zdaj to imenujemo mursko-zalski bazen. Ta dna so zelo dobro raziskane in preiskane, pravzaprav od njih vse vemo. Ne? In konkretno pri nas v Petiševcih so zgorne plasti ogoliko vodikov so praktično izkoričene in te bi bile primerne za morebitno skladiščenje
1: eh, CO2. Na Norveškem so se odločili za skladiščenje v izpraznjenih naftnih in plinskih naravnih rezervoarjih. Seveda, precej jih imajo na voljo. Tam je pa najbolj znan projekt, tudi en, mislim, da je bil kar prvi, a ne, je bil
5: tako imenovani projekt Sleipner, kjer iz plasti pečenjakov v globini okrog tisoč metrov V to, v to formacijo, ki ima zelo homogeno, enostavno, neizmerni volumni tega so, ne, ne, neizmerna prostorina tega je, enostavna struktura, poenotene eh, fizikalne geomehanske lastnosti
1: teh, kamenim, V to vtiskajo CO2. Plin, ki ga pošiljajo v globino, bodo do terminala na obali zahodne Norveške prišel z zladjami, od tam pa po cevovodih do svojega zadnjega počivališča. Vtiskanje plinov v velike globine ni nova metoda, ki bi jo razvili posebej za potrebe shranjevanja oglika. Tehnologija vtiskanja
5: plinov ali zemeljskega plina, lahko pa tudi CO2, je torej znana. Je, tu so priznane rudarske tehnološke in tako naprej metode, s katerimi se to
1: Izvaja. Potem, ko so našli primerno geološko strukturo in prekvrtine začeli utiskati oglikov dioksid, pa se začnejo naravni procesi. Kaj se z oglikom zgodi, ko doseže lokacijo, kjer naj bi ostal zavedno, opisuje dr. Blaž Likozar z Kemijskega inštituta.
0: Vsi ti postopki shranjevanja pod zemljo, pa seveda idealistično strebijo k temu, da pod zemljo seveda ta CO2 se tudi pretvori, a ne, se pravi, da reagira naprej. No, v tem primeru gre pa za neko sicer veliko počasnejšo reakcijo mineralizacije, kar pomeni, da v bistvu lahko bi rekli, da se ta uglikov dioksid vrača nazaj k svojim koreninam, Na, na nek način v kameni, a ne? če si predstavljate recimo neka pnenec, neke, neke gore, do neke mere tudi recimo dolobit, vse te kamnine vsebujejo oglikov dioksid v vezani obliki in pri recimo nastajanji nek, nekega žganega ali pa gašenega apna se pač ta oglikov dioksid tudi sprošča, se pravi obratni, a, a, veliko hitrejši proces, tako da v bistvu gre za to, da Ta oglikov dioksid vežemo z raznoraznimi kovinskimi ali pa mineralnimi joni, ki in na ta način v bistvu neke vrste kamnina.
1: Ta proces spreminjanja oglika v kamnino seveda traja dolgo, desetletja in stoletja. Pri javnosti in okoljevarstvenikih seveda obstajajo skrbi glede varnosti tega postopka. Je možno, da bi v skladiščen oglik začel uhajati nazaj v okolje, geolog Miloš Markič. V geoloških strukturah
5: ne, je predpogoj, da mora biti te sistemi zaprti. Ne. Zdaj pa kako pa to kontroliramo? Predvsem tako imamo sejzmiko, eh, z metodami, kjer z, z njimi eh, povzročimo zvočne efekte, ki jih potem, te zvočne efekte se odbijajo od različnih plasti na različne načine in dobimo potem eh, zvezno informacijo o zveznosti, Plasti. Mi to še ne vemo, kakšni plasti so, kakšni so to plasti, ali so to apnecije, ali so pečinake, ali so lapore, ali so imeli. To zvemo potem za vrtino, a ne? tako da imamo kombinacijo teh. Zdaj, In seveda, te geofizikalne raziskave, tudi, če jih izvajamo skozi čas, ne, mi moramo imeti dobro znano začetno stanje, predvtiskane CO2. In potem, ko mi ta CO2 vtiskamo, potem sledimo, a ne? če
1: prihaja do kakršnih Ne. Pomembno je, da lokacija shranjevanja ni v bližini geoloških prelomnic, ob katerih se dogajajo potresi. To bi lahko varnost shranjenjega oglika ogrozilo. In seveda do tega ne spet ne. To
5: moramo že Predhodno moramo to že dobro predvideti, da tega ni, ne. potem pa seveda kontrolirati, da se to svočajno nekaj tazga ne dogaja. Ne. In, In sedaj v tem
1: ne govorijo, da bi posebne Na veliko vprašano varnosti so morali odgovoriti tudi pri norveškem državnem podjetju Gasnova. Njihove izkušnje iz prakse kažejo, da težav z varnostjo do zdaj ni bilo, pravi Roy Wardheim.
3: The pension how you put up your system. Odvisno je od tega,
4: kakšen sistem vzpostavite. V preteklosti je bilo nekaj težav na okoljevarstvenem področju z amini, ki se uporabljajo ob zajemanju CO2. Še posebej, ker se uporablja konvencionalna aminska tehnologija. Lahko rečem, da je na tem področju razvoj hiter. V sodelovanju z Norveško okoljsko organizacijo smo razvili proces, v katerem je vpliv na okolje praktično ničen. Razvoj je res izjeman v zadnjih letih.
1: Uh, there's
3: been a on that the last maybe
1: the years. Ko bo projekt Severni končan, bo lahko zagotovil milijona in pol ton ogljikovega dioksida na leto. Pričakujejo, da bo oglik z ladjami prihajal iz več evropskih držav.
4: Ena izmed dobrih rešitev v projektu Severni Si je, da smo celotno verigo vrednosti razdelili na tri ločene dele. Ker imamo vmes element ladijskega prevoza, in imamo možnost dodajanja vse več oglikovega dioksida. Infrastruktura, ki jo potrebujemo na mestih zajemanja v Evropi, mora biti narejena tako, da lahko pretovori v tekočinjen oglikov dioksid do najbližjega pristanišča, odkoder ga bodo ladje lahko prepeljale do zahodne Norveške. Infrastruktura in fleksibilnost projekta Severnisi ponujata odlično priložnost za velike onosnaževalce v Evropi,
1: da se priključijo
3: sistemu.
1: To bo odvisno predvsem od izvedenih projektov za zajemanje oglika, ki so izjemno dragi in se jih evropske države zato lotevajo počasi. Začetne investicije so velike, Norveška je v svoj krovni projekt za zajemanje in shranjevanje oglika uložila velike vsate denarja. Celoten projekt Long Ship
4: ima proračun okrog 2 milijardi evrov. To je velik projekt. To prispeva država, potem pa so tu še sredstva zasebnih podjetij. V ta znesek ni vključena državna podpora raziskovalnim institucijam. Govorimo o več 10 milijonov evrov. Udeležba države je bila velika in je še vedno na visoki ravni, a to je podpora obrojstvu. Na koncu bodo morala to breme prevzeti zasebna podjetja. Hkrati je pomembno, da tehnologije razvijajo zasebna podjetja, ne pa država sama.
3: It is who the It's not the
1: state. Roy Wartheim izpostavi, da norveška kot bogata država in izvoznica nafte nosi odgovornost za financiranje projektov, ki bodo blažili posledice okoljske krize. Verjame, da bo zajemanje in shranjevanje ugljika v prihodnosti pridobivalo pomen.
3: We, we that, uh, at the
1: Verjamemo, da boste v okviru okoljske krize
4: zajemanje in shranjevanje oglika eno izmed pomembnih orodij. Sploh za razogličenje industrije, ki je ne moramo kar opustiti. Delimo cementaran ali jeklaren. Za take izpuste bo CCS nuja. Zdaj, ko svet pozna zmogljivosti našega projekta Longship, se je interes industrije povečal, tudi zanimanje nekaterih držav je večje. Zelo aktivni so v Veliki Britaniji, Belgiji, Franciji in na nizozemskem. Nemčija je poseben primer. Veliko je bilo zadržkov v javnosti, saj so tehnologije CCS videti kot podaljševanje obdobja fosilnih goriv. A celo v Nemčiji se zanimanje povečuje. Severni Si je prva uspostavljena infrastruktura za shranjevanje, a trenutno tudi nekaj drugih podjetij začenja pogovore o začetku takih shranjevalnih operacij. Zajemanje in shranjevanje oglika v Evropi pridobivata zagon.
1: Iz odgovora Roja Varthajma, direktorja gasnove, je zaznati optimizem, a trenutno stanje še ne prispeva veliko k reševanju podnebja, poudarja Miloš Markic z geološkega zavoda.
5: Emisije CO2 znašajo, se približujejo ne, 40 milijardam ton na leto, pri tem, ja, tem, ko je pa količina skladiščenja CO2 ne, pa znaša Eno tisočinko tega, to se pravi, dobrobimo preko, preko no 40 milijonov ton je približno to, kar se do nas v enih 20 območih na svetu teh projektov.
1: Eno izmed njih je tudi na zahodu Norveške. Kaj pa to pomeni za Stavanger? Norveško naftno mesto, kjer smo začeli razmisle o shranjevanju oglika. Vprašanje za Evo Aubl, ki tam dela v naftnem podjetju, Ali osrednja surovina, okrog katere je zgrajeno mesto, ne bo več nafta, ampak oglik? Zapravi, to je pot v prihodnosti. Lahko predstavljate morda Stavanger, da bo čez x število let večinoma po teh naftovodih, kjer zdaj nafta teče proti Evropi, v drugo smer tekel CO2 in bom jostavanger možda povsem drugo vlogo.
2: Ha, ja, jaz mislim, da dokler za čase najnega dolgega življenja, <laughs> mislim, da, da če bo že, se bo dogajalo oboje, no, tako. A, mogoče, da se bo iz plina vodik, CO2 že zdaj teče nazaj, mogoče bo tekel nazaj v drugi meri, V, v večji kapaciteti, bo neka tranzicija, ki bo verjetno trajala kar nekaj desetletij.
1: Oglik smo torej v prvih dveh delih serije Frekvence X najprej zajeli in na to shranili. V tretjem delu pa bomo pogledali, kako sploh voditi in financirati tako zahtevne projekte, ter kako povezovati državo in industrijo. Hkrati pa razmislimo tudi o etičnih in okoljskih vprašanjih. The scale of the change we need to do globally to reduce the emissions is enormous
5: Obseg sprememb, ki jih bomo morali sprejeti na globalni ravni, da bomo lahko zmanjšali izpuste, je velik. Brez zajemanja in shranjevanja oglika bo to zelo težko. Lahko bi vodilo tudi v stopnjevanje revščine. Hkrati se že čas spopadamo s kritikami nekaterih drugih delov okoljskega gibanja, a zdi se mi, da ne bi bilo resno kar izključiti urodja, ki ima tak potencijal za širšo uporabo. No, Mislim, da ni resno, da
1: izključiti takšne. Tudi... A tu vidimo potencial of scaling up. Prihodnič v frekvenciji X.
2: Na znanosti X. X.